0: ازيكم انا مروه وهحكي لكم قصه ده بودكاست هو في ايه يا جماعه من انتاج ذا بودكاست برودكشنز في البودكاست ده هحكي لكم قصص حقيقيه عن جرائم قتل احداث تاريخيه غريبه اماكن مسكونه وكل القصص اللي لما بنسمعها بنقول هو في ايه يا جماعه هي الناس مالها القصص دي بطبيعتها ممكن يكون فيها مشاهد عنف، أو أحداث ممكن تبقى مؤذية لبعض الناس. فيا ريت تقروا الوصف كويس عشان تتأكدوا إن الحلقة مناسبة ليكم. يلا نسمع قصة النهاردة. حضائق الحيوان البشرية. قصة النهاردة هي قصة من التاريخ مش معروفة أوي. أو الكلام عنها مش كفاية قصاد بشاعتها قصة عن العنصرية والظلم والحدود اللي ممكن البشر يتخطوها عشان يرضوا فضولهم وقصة النهاردة زي قصص تانية من حلقات فاتت بتوري إن لو الجريمة سكت عليها ناس كتير وتعاملوا على إنها عادية بتتحول الجريمة لشيء طبيعي تخيلوا إن يكون حاجة شائعة في البلاد الأوروبية وفي أمريكا إنهم يخطفوا ناس من بلادهم ويعرضوهم زي ما بيتعرض الحيوان في قفص، بشرط إن الناس دي تكون من أعراق مختلفة عن العرق الأبيض، وإنه الكلام ده كان بيحصل لحد سنة ألف وخمسين، يعني من سن شخص عنده خمسة وستين سنة في وقتنا دلوقتي، فكده آخر حديقة حيوان بشرية كانت من خمسة وستين سنة بس، الناس اللي كانوا بيتعرضوا في حدائق الحيوان البشرية كان الأوروبيين والأمريكان بيسموهم شعوب بدائية وبيجيبوهم عشان يتعمل بيهم عرض والزائرين يتفرجوا على حياتهم اليومية. العروض دي كانت بتتعمل في السرك والملاهي وحدائق الحيوان. سنة 1870 كانت باريس محاصرة أثناء الحرب الفرنسية البروسية. الحصار ده أدى إلى إنه ما يكونش فيه معونات غذائية داخل المدينة. فالأكل ابتدى يقل. والناس ابتدت تجوع. في الكريسماس مطعم اسمه فوازان قرر يعمل عشاء والاطباق الرئيسية فيه حيوانات غريبة. زي كانجروب بالصلصة، شوربة فيل، راس حمار محشي وشرايح لحم دب مشوية. كل الحيوانات دي اتباعت من حديقة حيوان في باريس للمطعم. في محاولة يائسة للبقاء. لما الحصار اتفك في 1871 كانت جننت الحيوانات فاضية باستثناء شوية حيوانات ما تكلوش من ضمنهم الأسود والقرود. وقتها البلدية قررت أنه أوفر من أنهم يشتروا حيوانات تاني أنهم يجيبوا بشر يعملوا بيهم اللي كان بيتسمى وقتها المعارض الإثنوجرافية اللي هي في الحقيقة حضائق حيوان بشرية علم الإثنوجرافيا هو دراسة ووصف الشعوب والثقافات وعاداتهم وتقاليدهم فبالنسبة لهم المعارض دي كان هدفها علمي إن هم كده بيتعلموا عن الشعوب المختلفة وانتشرت حضائق الحيوان البشرية في باريس بالذات في منطقة برج إيفل في نفس الوقت ظهرت حضائق الحيوان البشرية في المدن البلجيكية الكبيرة الظاهرة دي ابتدت تنتشر كنوع من أنواع البروباجندا للاستعمار عشان يحاولوا يقنعوا الناس إن في أعراق أقل أهمية من الأعراق التانية. وفي نهاية القرن الـ19 في صيف ألف ملك بلجيكا أمر إنه تتعمل حديقة حيوان بشرية في العاصمة بروكسي. واتنقل حوالي ميتين شخص من الكونغو عشان يعرضوهم على الشعب البلجيكي. وزارهم ما لا يقل عن مليون بلجيكي. سافرنا في كل أنحاء أوروبا وكنت دايما على الطريق من باريس لريجا ومن بيرن لبخارس لقصنا وقدمنا عروض بدأت أكره المشاركة في حدائق الحيوان البشرية من بدري ده كان كلام فيدور وانجا مايكل اللي كان الإبن الأصغر لأب كاميروني وأم ألمانية والده نقلهم من الكاميرون لأوروبا في نهاية القرن التسعة عشر. في برلين فيدور فهم أنه مش هيتسمح له يشتغل في وظائف عادية بسبب لونه كانت الوسيلة الوحيدة المتاحة لي هي من خلال المعارض الإثنغرافية فيه رفض يتكلم عن حياته لمدة سنين لحد ما كتب كتاب في 2013 بعنوان أن تكون ألمانياً وأن تكون أسود في بعض الحالات كان العارضين بيبقى ليهم عقود يكسبوا منها فلوس بس كانت بتبقى مبالغ بسيطة كان معظمهم طبعاً حاسين بالحنين لبلدهم ومات منهم كتير بسبب ان مكانوش بياخدوا تطعيمات او رعايه طبيه فمثلا عيله من الانوي ماتوا بسبب الجدري بعد العروض في هامبورغ وفي برلين مجموعه تانيه من الهنود السو ماتوا بسبب الدوار والحصبه والالتهاب الرئوي ولحد التلاتينات كان لسه في حوالي ربع ميه حديقه حيوان بشريه في المانيا كارل هاجنباك الألماني كان واحد من أنجح تجار الحيوانات ومديرين حدائق الحيوانات في العالم، كان بيوفر لحدائق الحيوان الكبيرة والأفراد كمان حيوانات غريبة من جميع أنحاء العالم، بس الحيوانات مكتش الحاجة الوحيدة اللي بيوفره لأن كارل جاب أشخاص من دول مختلفة علشان يتم عرضهم في ألمانيا، منهم ساموا ونوبيين وأنويه وصوماليين وغيرهم كتير. نظم كارل أول معرض إثنوغرافي كبير في سنة 1874 كانت فكرته إنه حدائق الحيوان ما تبقاش بس مليانة بالحيوانات ولكن بالناس كمان والجمهور كان متحمس يكتشف بشر من بره بلدهم أو قرته كان مفهوم الحدائق دي موجود بالفعل لكن كارل كبر الفكرة بإنه نظم المعارض دي بشكل مغري أكتر بحيث إنه يتعرض السكان الأصليين من بلاد مختلفة بلبسهم التقليدي مع حيواناتهم ونباتاتهم وبيوتهم، بالظبط زي لو كانوا في قريتهم الأصلية. فمثلا كان بيحط السموة جنب حيوان الرنة اللي هما كانوا متعودين يرعوه، ويحط مصريين مع جمال ووراهم أهرامات معمولة من ورق مقوم، وكان بيبقى مرغوم عليهم يعملوا رقصات وطقوس خاصة بيهم عشان الجمهور يبقى متسلي. ويبقى الجمهور كأنهم سافروا بلد غريبه من مكانهم او زي ما بنتفرج دلوقتي على افلام وثائقيه بس الفرق ان الناس دي متاخده من ارضها وبلدها ف1904 اتعملت اكبر حديقه حيوان بشريه في تاريخ العالم في سانت لويس في امريكا الراجل المسؤول عنها كان عالم الانثروبولوجي ويليام ماجي واحد من ابرز العلماء في الوقت ده اتجاب حوالي عشر شخص وعاشوا هناك مدة المعرض كله ماجي كان مصمم على استخدام الناس البدائيين في المعرض لتمثيل مراحل تطور الإنسان المختلفة للجمهور من أول المجموعات العرقية اللي من أفريقيا واللي هو اعتبرها أدنى على سلم التطور مهمة أقول لكم إن الفترة دي كانت قريبة من الفترة اللي داروين نشر فيها نظرية التطور افترض داروين إن الإنسان بعد ما تطور من القرود. استمر في التطور كأعراق مختلفة وأن بعض الأعراق متطورة أكتر من غيرها وطبعاً صنف داروين عرق الأبيض على أنه أكثر تقدماً من اللي هو وصفه بالكائنات الدنيا زي الأقزام وقصار القامة ووصف أعراق مختلفة من الناس بأنها همجية، وفي كتير من حالات حضائق الحيوان البشرية أو المعارض الإثنوغرافية كان بيتقال أن الشخص المعروض ده هو أشبه بالقرود وإن هو ده الحلقة المفقودة ما بين الإنسان والإرث، وكانت بتستخدم كوسيلة لتسويق العرض عشان تجذب ناس أكتر يشوفوا حسب كلامهم كائن أقل من الإنسان الأبيض اللي يعتبر في أعلى مراحل التطور والتحضر. كلمة همجية كان بيستخدمها الغرب كتير عشان يوصفوا شعوب غريبة عنهم في العادات والتقاليد. الهمج دول في أغلب الوقت كانوا مجموعات مسلمة عايشين عشان ينتجوا في المجتمع بتاعهم. ويجي ناس غريبة عنهم يخطفوهم يقتلوهم يستعبدوهم يعرضوهم في اقفاص يمحوا هويتهم وبعدين يطلقوا عليهم لقب همك عشان بيعيشوا في أكواخ وبيصطادوا الحيوانات بأيديهم وبيلبسوا لبس مختلف فمجي رتب لعرض الناس في قرى مصممة إنها تعيد إنشاء شكل بيوتهم الأصلية كانت القرى دي محاطة بأسوار واللي خليها فعلا حضائق حيوان بشرية يقال إن أكتر من أربعة مليون شخص زاروا العروض دي طبعاً كان بيبقى فيه مدايقات وإهانات وهم قاعدين يتفرجوا على البشر محبوسة وأحياناً بيزقوهم أو يلكزوهم إضافة للإهانات الضغط عليهم يشاركوا في سلسلة من المسابقات الرياضية المصممة إنها توري إنهم أقل من البيض من ناحية البيولوجية الأبشع كمان إن كان بيتعمل عليهم تجارب في مختبر خاص تبع قسم الأنثروبولوجي في المعرض واختبارات لقياس ذكاء السكان الأصليين وخصائصهم الجسدية ولدرجه كمان مدى تحملهم للألم بس يمكن أكتر مجموعة ناس غريبة على الجمهور كانوا البيجميز من الكونغو البيجميز هم مجموعة مسلمة عايشين في وسط وغرب أفريقيا طولهم بيبقى أقصر من المتوسط لسنهم أو جنسهم وجسمهم بيبقى ضئيل أكتر اتجاب منهم من الكونغو لسانت لويس ومن ضمنهم كان شخص اسمه اوتا بانجا اللي اتباع للامريكي سامويل فيرنر واللي سافر لدوله الكونغو الحره برعايه قسم الانثروبولوجي في المعرض عشان يشتري بيجميز فمن ضمنهم كان اوتا اللي كان في العشرين من عمره وقت بيعه اسنانه كانت معموله مدببه من وهو طفل وده اللي خلى شكله اغرب كمان بالنسبه للغرب مقابل خمسة سنت كان اوتا بيعرض اسنانه المدببه اللي تقال عليه أنه بيستخدمها في أكل لحوم البشر كان أوتا والبقين من الأفارقة المستعبدين بيقدموا رقصات أحياناً قدام حوالي عشرين ألف شخص في المرة في نهاية المعرض البيجميز رجعوا أفريقيا مع فيرنر لكن في سنة 1906 فيرنر راح من أفريقيا لمدينة نيويورك وكان معاه اتنين شمبانزي تعبان بغبغان خمسين صندوق من مواد من أفريقيا كان بيأمل أنه يبيعها للمتاحف وجاب معاه أوتا بنجا تاني فيرنر ساب نيويورك بسرعة بعد ما وصل وساب أوتا في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مانهاتن وكان أوتا حر أنه هو يتجول في قاعات المتحف لكن لما فيرنر رجع نيويورك تاني كان عليه ديون كتير والمتحف كان عاوزه يلاقي مكان إقامة جديد لأوتا ففيرنر اتفق لنقل قطه لحديقة الحيوان في نيويورك واللي هي دلوقتي برونكس زو عارفين ده معناه ايه؟ ان جنينة الحيوانات اللي في برونكس في نيويورك اللي بيروحها الناس دلوقتي من مئة سنة كان اللقفوص دي فيها بشر بعيداً ان فكرة جنينة الحيوانات اللي هي مبنية على انك تخطف حيوان من بقته الطبيعية اللي ربنا خلقوا فيها وتحبسه في قفص بقية حياته عشان الناس تتفرج عليه وتحدف عليه أكل دي برضو فكرة غير عقلانية لكن ما بالكم بقى باللي خاطف إنسان زيه وحبسه في قفص عشان الناس تتفرج عليه وتدفع له فلوس ويليام هورندي كان عالم حيوان معروف ومدير حديقة الحيوان وكان ليه رؤية برضو إنه يعرض أكتر من مجرد حيوانات في الحديقة هورندي وافق بسرعة على إنه يشتري واحد من قروض فيرنر وحطه مع قوطة عشان يعرضهم مع بعض في قفص في بيت القرود في الحديقه. في يوم 8 سبتمبر 1906 اتعرض أوتا في قفص القرود وجنبه يافطه بتقول: البيجمي الافريقي أوتا بانجا. السن 23 سنه. ارتفاعه 4 اقدام و11 بوصه. وزنه 103 راكي. تم احضاره من نهر كاساي دوله الكونغو الحره. سيتم عرضه كل يوم بعد الظهر. خلال شهر سبتمبر الالاف من الناس في نيويورك جم حديقه الحيوان يدققوا النظر في اوتا ويستغربوا او يضحكوا عليه ووصل الموضوع ان في منهم تسالوا لو اوتا بينجا انسان اصلا تغطية الصحف جابت ناس اكتر وفي خلال اسابيع الزوار وصلوا لربع مليون شخص وهنا بقى ابتدت تظهر اصوات معارضه كان الاسيس روبرت ستيوات مكارثر راعي كنيسة كالفري في المدينة من أوائل الناس اللي عرضوا المعرض مش بس لأنه أفريقي الأصل ولكن كمان لأنه نظرية التطور بتناقض التعليم المسيحية روبرت قال إن الشخص المسؤول عن المعرض بيقل من قدره على قد ما بيقل من قدر الشخص الأفريقي وطالب النقوطة يتاخد من العرض ويتحط في مدرسة يتعلم ما كانش هو الصوت الوحيد اللي اعترض لأنه كذا حد من المجتمع الأفريقي في أمريكا ابتدى يعترض على أن أوتا بيتعامل كحيوان وأنه بيتشبه بالأرد حسب نظرية التطور حاول فيرنر وقتها تجنب النقد ونفى أنه حط أوتا بنجا في العرض كتقليل لإنسانيته وأن أوتا في القفص بس عشان يرعى الحيوانات فيرنر قال أنه مؤمن بنظرية داروين لكنه ما استخدمش المعرض لإثباتها وقال أن أوتا بنجا كان في المعرض ببساطة لأن الجمهور عاوز يشوف. وإنه بيتعامل حلو ومبسوط جدا هناك. جماهير متزايدة من الناس اتجهت لحديقة الحيوان في يوم الحد 16 سبتمبر عشان يشوفوا أوتا حوالي أربعين ألف شخص حسب التقارير الصحفية فضلوا يطاردوه حوالين الحديقة طول اليوم وهم بيصرخوا وبيهتفوا. في اللي زقوه وفي اللي اتكعبل فيه وفي اللي ضحك عليه ما مبقاش عارف يتصرف ازاي. فرد بأنه اطلق عليهم سهام وقتها العاملين في الحديقه مسكوه ورجعوا قفصوا تاني فضل الجدل والاصوات المعارضه مستمره والمجتمع الافريقي في امريكا فضل يحط ضغط لحد ما هورندي قرر يقفل المعرض و اوتا اتنقل لماوى هاورد الملون للايتام بعد اطلاق سراحه اشتغل اوتا في مصنع تبغ في فيرجينيا وابتدى يلبس ملابس غربية وظبط سنين في مارس 1916 بعد حوالي عشر سنين من لما تعرض في حديقة الحيوان أوتا بنى نار كبيرة ورأس وبعدين أطلق النار على نفسه ومات أوتا كان عبر قبل كده عن رغبته في أنه يرجع لأفريقيا لكن في سنة 1916 القارة كانت بتتدمر من قوى أوروبية وهما بيحاربوا الحرب العالميه الاولى فرجوعهم ما بقاش مطروح اخر حديقه حيوان بشريه كانت في بروكسل في بلجيكا سنه 1958 قضى فيها الكونغوليين ايامهم في حرفهم في اكواخ من القش وطبعا كانوا بيتعرضوا للسخريه من الرجاله والستات البيض كان الكنغوليين اللي اتعرضوا عددهم 598 شخص منهم رجاله وستات واطفال واحد من الصحفيين في الوقت ده كتب انه لو ما كانش بيبقى فيه رد فعل منهم كانت الناس بترمي عليهم فلوس او موز عشان يعملوا حاجه اي حاجه تكون مسليه للي قاطع تذكره وجاي يتفرج وده مشهد اعتقد كتير مننا شافه بيتعمل مع حيوانات في قفص حديقه الحيوان البشريه الاخيره اتقفلت في 1958 بعد ضغط من الأمم المتحدة إزاي أصلاً بدأت فكرة أن الإنسان يخطف إنسان أو أي كائن حي تاني ويحبسه في قفص عشان يتفرج عليه مقابل شوية فلوس أو متعة لحظية حدائق الحيوان البشرية انتهت وتاريخها ما بقاش بيتذكر كتير بس بما أن العنصرية ما انتهتش فمهم نفكر نفسنا بالأحداث دي ونعرف أن الإنسان لو جات له القوة سهل أنه يمارسها من غير ما يعمل حساب هو هيظلم مين فلو كافراد ما طبقناش السلوك ده وما أسأناش استخدام سلطتنا يمكن هنتجنب ان التاريخ يعيد نفسه تاني دي كانت قصه النهارده لو عجبتكم او حسيتوا انكم عايزين تقولوا هو في ايه يا جماعه يبقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ولو عندكم قصص عاوزين ترشحوها ابعتولنا على صفحة The Podcast Productions واستنوا القصة الجاية